0: Hej och välkomna till Gilla hästpodden. En helt ny poddserie i manersena poddar. I Gilla hästpodden vill vi sänka trösklarna till stallet och dela magiska möten där hästar gör skillnad. Friday. Välkomna till ännu ett spännande avsnitt av Gilla häst-podden. Idag har vi ännu en intressant gäst med oss. Hon heter Katarina Karlsson. Vem är Katarina Lisa? Kan du berätta lite mer om henne?
1: Katarina är en fantastiskt härlig person. Hon är forskare. I grunden är hon socionom och har en magister i folkhälsovetenskap. Men hon har också gjort massa hon har en väldigt i bakgrund Allt från ridinstruktör på ridskola långt tillbaka i tiden Hon har jobbat med hästar inom kriminalvården Hon har forskat hur hästar kan göra skillnad för flickor med självskadebeteende Så hon har så himla mycket kunskap
0: inom det här området mm. Och vi lärde känna henne under hösten 2020 När seminariet Hästen, Folkhälsan och Agenda 2030 Eh, var i Nyköping och där påbörjades ett samtal och en fråga som jag hoppas att vi kommer få svar på så jag tycker vi bi oss till samtalet på en gång. Det gör vi. Häng med. Idag har vi en superspännande gäst med oss på länk. I dessa tider så uh, försöker vi podda vidare alla fall tack vare teknikens under. Vi har med oss idag Katarina Karlsson Hej och välkommen
2: Åh, oh, alltså när jag hör era röster så blir jag alltid sådär, du vet Busigt, ung och fittrig Jag vet inte vad det är ni gör med mig på, så Jag vet inte, det är redan för ingen
0: Kan du berätta lite kort, vem är Katarina Karlsson? Eller för oss som har lärt känna dig lite, lite närmare För oss är du världens bästa Karlsson Men vem är du? Om du fick beskriva dig
2: och Då skulle jag nog säga som mina vänner säger. Jag är lite som en långstrump tror jag. Så att, eh, ja, en långstrump som i alla liksom, lägen har haft djur runt mig. Så, som liten så hade jag inga djur, kanske levande djur till att börja med. Utan jag hade liksom hela sängen full av eh, kramdjur. alltså Hundar, vet, såna uppstoppade små nallebjörnar och allt möjligt. Eh, Medan nu med så är jag omringad av levande djur hund och hästar på min gård och de får vara på, nästan på altanen. Altanen håller inte riktigt så jag brukar säga till dem att de inte ska vara det. Mm. Så så skulle jag nog beskriva mig att jag är som typ av Långstrump mm. eh, i förhållande till djur också och, och känner igen mig jättemycket med Astrid Lindgren, som är väldigt engagerad både i barn och i djur. Mm. Så, ja så ska jag nog beskriva mig själv jag ja, underbart svar ja. och alla
1: vi känner ju verkligen till Pippi Långstrump men jag tänker lite Katarina vi har ju träffats vi tre, vi träffades på ett seminarium i Nyköping i september och då berättar du för oss att du har ju jobbat med allt från att egentligen varit ridinstruktör och hästskötare och ungdomsledare. Du har jobbat med häst i kriminalvården och du har utvecklat och bedrivit utbildningar i hästundersätt arbete. Men idag är du forskare och universitetslektor. Vad var det som fick dig att ta det steget? Vad var det för frågor du ville få svar på genom att börja forska?
2: Ja, men Det var ju verkligen att alltså, under all, alla mina år med hästarna så har jag varit alltså, väldigt genuint nyfiken på hur hästar fungerar och så vidare. Eh, och att då ta in hästar i socialt arbete eller som jag själv hade varit med om att jobba med hästar i kriminalvården. Det väckte ju frågan. Ja, men vad är det egentligen hästen har för håll? I det här liksom komplexa sammanhanget där man kanske jobbar med intagna på en kriminalhållsanstalt eller under min utbildning på mitt Mittuniversitetet när vi liksom fick göra olika övningar med häst. Så, så var det var liksom den frågan som det upp hela tiden. För jag tyckte inte riktigt att jag, att jag fick svaret på det fast att jag liksom jobbade med det och fast att jag gick på en utbildning så fick jag fortfarande svaret. Men vad är det liksom specifikt med hästen som gör att vi... Liksom jag vill vara med i stallet som hobbyryttare eller att vi tar in den i kriminalvåren eller att vi har den i olika rehabiliteringssammanhang. Vad är det som är liksom hästens specifika roll? Och under mitt liksom livstid hade jag inte lyckats få svar på det. Åren hade ju gått och jag hade ju liksom passerat jag säga, med liksom och ändå inte lyckats få svaret. Och då någonstans så, när jag fick möjligheten att få... För forska, så var det ju såklart och forska på också ett område som jag själv kunde välja. Ja, då var det inte svårt. För den frågan hade funnits med mig länge. Liksom. Vad har hästen för roll i våra liv som hobbyryttare? Eller vad har den för roll liksom, i våra liv om vi har den som medarbetare i ett terapeutiska sammanhang? Liksom. Det var den frågan som jag liksom, ville få besvara. För det, jag kunde inte finna den varken i litteraturen eller faktiskt i min egen livserfarenhet. Jag kunde inte svara på den. Jag ville svara på den.
1: Och det är ju en otroligt bra fråga, får man ju lov att säga. Och vad var det, vad var det du kom fram till? Kan du kortfattat förklara? Vad är det med hästen som, som får oss att må så bra? Eller som gör att vi har sån, de har sån
2: inverkan på oss? Jag tror, om man ska säga det enkelt så kan man säga så här. Vi, är liksom, vi människor är tyvärr då socialiserade till att ha mer fokus på tankar än känslor egentligen. Och för mig, om jag ska ta från min egen livserfarenhet- så det visste jag inte när jag var liten- men det vet jag idag- att jag är det som man definierar som högsensitiv. Och är man högsensitiv- så är vårt kommunikationssätt- är ju definitivt känslorna. Så det som hästen ger utrymme för- det är ju att egentligen- kommunicera mycket mer med känslor. Därför att vi kan inte använda- det verbala språket- och det verbala språket är mycket mer kopplat- till kognition och tankar- och där tänker jag att det är hästens absoluta ingång från alla om ska säga så. enkelt sagt så är det ingång att Med hästen kan vi liksom prata med våra känslor. För det är det enda kommunikationsvägen vi egentligen har med dem. Det är det de förstår. För den det är samma, samma emotioner, samma känslor, rädsla, eh, ilska eh, och så vidare.
0: Men tror... de är liksom. Tror du det är därför ja. hästen fungerar så bra i just terapeutiskt att det här just med barn och ungdomar som kanske har en problematik. Att de på, på ett enk, enklare sätt, inte enkelt sätt men på ett <gör> enklare sätt kan liksom när de är närvarande med ett djur. Det behöver inte vara en hästspecifik, utan det kan vara en, en, en hund liksom. Du nämnde Greta Thunberg precis när vi hade lite uppsnack här. Men det är just det där tror du att eller tror du vet ju att djur gör det men är det, hur ska vi kunna förklara det för andra tänker jag.
2: Ja, men man kan säga så här när jag gjorde min studie så var det flickor med själskollbeteende och de beskrivs ofta som att de har en emotionell det? Ja, en störning, liksom emotionell och för mig blir det, det väldigt problematiskt när jag möter de här flickorna för att det, jag ser inte det i stallet. Och det får ju mig att tänka så här, kan det vara så att en del av de här diagnoserna som, som vi har satt på människor egentligen behöver ifrågasättas? Därför att det kanske är kontexten som är fel. Jag tror att Liselott var inne på det i ett första program. Att att kontexten, skolan exempelvis- du kan få elever som inte vill gå i skolan- men de kan fungera i stället hos Liselott. Ja, men vad är det som gör att de gör det? Och då tror jag att en del av det är- att det är ett, annan, annan, ett annat utrymme för ett annat språk. Och också inte bara det ett annat språk med känsla- utan också det som jag tror du Malin nämnde också- i första programmet, att, att få vara... Ac- Nej, det var Lisa som nämnde det. Att få vara ac- för den man är- för hästen dömer ju inte oss för hur vi rör oss eller vilka kläder vi har på oss eller vad vi gjorde igår. Den är också mycket mer förlåtande. Och det skapar ju ett utrymme för att få vara den jag är precis här och nu idag. Och att det kan vara förändligt. Jag kan få byta roller. Eh, därför när jag kommer nästa vecka, ja, då kan jag få vara en annan jag. Och det tillåts vi ju inte i skolan på samma sätt eller på våra jobb och så vidare. Det är svårt att byta håll. Liksom, Medan hästen är liksom, den är inte ett clean slate. Inte så att, liksom, att vi är tabulerasa som man säger på sin språk. Att jag liksom, för den har ju liksom enorm koppling till oss liksom, och erfarenhet av oss. Speciellt kanske om vi har varit väldigt snälla, eller om vi har varit väldigt dumma mot hästen så kommer ni ihåg att det kanske är ännu mer. Men, men det ger en möjlighet liksom för att kan man säga slippa sin historia och för, för de här flickorna i min styrning blir det avgörande att man kan slippa liksom sin diagnos en stund. Och faktiskt då upptäcker vi att de har förmågor eh, som de enligt forskningen inte alls ska ha. Eh, och det blir ett, ett wake-up call för mig. Att att tänka att hästen kan ge utrymme för att vi kan få visa våra förmågor som vi faktiskt har. Och Det betyder att hästen passar inte alla. Men den passar definitivt kanske för de som är högsensitiva och som har en nyfikenhet att närma sig hästen. Den passar definitivt kanske för de som har svårt med tillit till människor. Som behöver just den här omedelbara möjligheten till acceptans för den man är i stunden.
1: Och Katarina... Du du nämnde ju det där, din studie där fokuserade du på flickor med självskadebeteende. Du har också haft och arbetat tillsammans med hästen inom kriminalvården. Kan du ge några konkreta exempel, alltså någon sån här ögonblicksbild från dina studier eller dina träffar eller livserfarenhet som har visat på det här mötet med hästen på ett positivt sätt? Vad har det gjort för skillnad
2: Ja det är det som är spännande för jag tror att politiker och det breda allmänheten de vill ofta ha liksom effekter och framförallt effekter på lång sikt. Men det som jag tror att det viktigaste som hästen det är att jag får ett annat samtalsrum. Alltså jag får en annan andra förutsättning än när jag möter exempelvis intagna på en gymnasiumstall. Och det är ju att vi får en... När vi möts där så är vi mycket mer jämlika varandra. Jag och den, de turkierna som jag jobbade med på kriminalvården– –när vi skulle liksom bygga ett stall för de här norska hästarna som vi skulle ta dit– då bygger vi just det här tillsammans. Vi har en dialog tillsammans om vad som är bra. Givetvis är det som så att jag har mer kunskap om häst. Precis som Sven Forskning hade mer kunskap om kravsporten- när han tog emot flickorna på tvångsvårdsanstalten. Ja, det har vi. Så den, men det är den kunskapen möjligtvis som jag har mer. Men de här gärna kunde ju vara bättre på att snickra än mer. Så det betyder ju att vi bytte kunskap med varandra. Vi, vi hade glädje av varandras kunskaper. och Utifrån det så sammantaget då, så kunde vi bygga ett stall- för de här hästarna att ta emot dem. Så att, att det här blir mer jämlika och att jag tror att, eller tror jag, är helt övertygad om. För jag såg det både när jag jobbade med det inom kriminalvården och jag såg det också in i min studie. Eh, vi som personal upplevs mer som, som mänskliga, alltså personliga. Och vi blir på något vis mer, eh, inte privata, men vi blir mer vi blir mer personliga i relation till våra liksom, eh, intagna- eller om det är flickor med och och Det spelar ju väldigt stor roll. För det gör ju att om jag kan vara mänsklig- så blir det lättare för de här intagna att få tillit till mig. Precis som det var lättare för flickorna att få tillit till- personalen på vårdhemmet när de kunde visa sig sårbara och otillräckliga- eh, och att de kunde visa exempelvis känslor som sorg och så vidare- så det tror jag spelar väldigt stor roll. Att, att, att man hästen skapar utrymme. För, och nu var ju, då var inte ens hästen med i det här sammanhanget vi byggde i stallet. Utan vi förhöll oss egentligen bara till en häst som inte ens hade kommit till kriminalstaden. Och redan där började det hända saker. Kan jag ju se nu i efterhand. Att, ja men det händer saker redan där. Bara för att vi förhöll oss till en häst. Och vad behöver hästen? Jo hästen har behov av det här. Ja hur ska vi då bygga? Jo vi behöver. Så att man får liksom en gemensam upplevelse. Om någonting som är på riktigt, för hästen är ju på riktigt. Det är ett subjekt som vi måste förhålla oss till som har behov. Och det tänker jag att sen först såg i sin, sin, med sina erfarenheter, och det ser jag i mina studier med att det här att vi liksom förhåller oss till någonting som sker på riktigt, någon som har liksom behov på riktigt, som vi tar hand om. Det gör också att vi också börjar lyssna på våra egna behov i större utsträckning. Ja, hästen har behov. Ja. Men jag har också behov. Och vilka behov har jag? Och flera av av våra klienter idag har inte fått utrymme att vi lyssnade på när det gäller deras, framförallt, emotionella behov. Men andra behov också.
1: Katarina, får jag bara fråga. Du du har nämnt Sven Forsling här vid några tillfällen. Och du har ju själv gjort en, en del spännande studier och forskning. Men om du skulle vågar du på liksom att sammanfatta lite vad finns det för forskning idag som stöder det som vi återkommer till i den här podden alltså det här att hästar gör skillnad du har ju gjort vissa studier du nämnde Sven forskning. Eh, hur mycket forskning finns det inom det här området?
2: Ja det är spännande läser man svenska texter så låter det ibland som att det inte finns så mycket forskning men det gör jag ju faktiskt. det finns alltså jag, Nu har jag haft paus i lite grann från det här med hästenutade interventioner men sen gick jag tillbaka och skriva en forskningsansökan och så tittade jag då på den forskning som har gjort de sista fem åren och jag kan säga att det blev en ganska stor liksom, dokument. Eh, matt på min dator med mängd av artiklar som är skrivna bara de sista fem åren. Så tittar man liksom och man, söker, man får ju givetvis söka på engelska artiklar för att man kan inte söka på svenska. Det är ju sjukt där är lite gjort. Men, men tittar man internationellt så finns det liksom en bred forskning eh, på många olika klientgrupper. Allt ifrån autistiska liksom Eh, klienter till eh, idag finns det intagna på kriminalvårdsanstalt eh, familjeterapi det finns liksom jättemånga områden som man gör studier, i och för sig mindre studier de är absolut inte randomiserade eh, och det kommer de inte kunna bli i det här om- området eftersom vi har varje klient klientgrupp i sig om man är autistisk eller om man har en ADHD-diagnos de är inte lika varandra i alla fall. Så det är väl väl att, att, att det inte är så att de blir så här stora. Men det finns väldigt mycket forskning. Och, och jag skulle våga säga så här. På de grupper som exempelvis. Som det finns mycket stöd. Så är det för de som har autismdiagnos exempelvis. Där finns det mycket stöd. Sen finns det kanske mer forskning på vissa klientgrupper. Kopplat till hundar istället för till hästar. För så är det också. Men att, att det finns ett, ett brett stöd forskningsmässigt. För att man kan bedriva interventioner med häst,
1: ja. Podden presenteras idag av Sveriges starkaste hästinnovatörer. Följ deras spännande utveckling mot målet Gothenburg Whore Show på Instagram under namnet Hästinnovationer. Där kan du också läsa mer om hur du snart kan vinna biljetter till Hästföretagaforum som arrangeras av Gothenburg Horshow och Eurohorse. I'm riding clear clock det var ju också en av våra frågor. Finns det fler områden och frågeställningar som du är nyfiken på, Katarina,
2: som du vill forska vidare på? Ja, det är egentligen två olika svar. För att Om jag skulle vara praktiker och jobba med det, då är det i gruppen intagna på kriminalavtjänst allt. alltså Män framförallt som jag skulle jobba med, definitivt. Men om jag skulle forska, när, då vill jag mycket hellre forska på personalen, alltså professionella Därför att det som vi behöver veta är egentligen vilka drivkrafter ligger bakom personalen som börjar med häst och med interventioner. För det spelar roll. Mm. Börjar man kanske som man gjorde på Passage, började man jobba med hästar därför att man såg att man inte nådde vissa patienter. Man såg ett behov av att göra någonting annat. Man behövde ett komplement till det arbetet man redan gjorde. Och då fördes hästarna in. Och det är någonting helt annat än att man för in hästarna. Lite mer som Liselott beskrev, att de hade en verksamhet och så rannade hästarna. De fanns redan där och sen utvecklades det här med att jobba med människor från hälsa utifrån att man såg att det verkar som att hästarna bidrar hälsomässigt.
1: Jag som också är verksam inom det här området och använder hästar som mina kollegor. Jag får ju ofta den här frågan, vad finns det egentligen för forskning kring det här och kan du ta fram lite bra underlag som vi kan presentera uppåt? Har du några tips till mig där? Hur kan jag sammanfatta och vilka saker skulle jag kunna lyfta fram kring? Du, du var inne på det tidigare att det finns ju mycket forskning. Men vad är kärnan, vad är essensen i den forskningen? Kan man göra det så enkelt?
2: Nej, man kan ju inte riktigt göra det för jag tänker: Lisa du har ju liksom ett företag som handlar om lärare med häst. Ja, men i ditt fall då skulle jag ju säga att här: ja, då är Hilde Hauges forskning forskningsfenomenal, eftersom den handlar egentligen om aktivitet med häst, fast den har ett pedagogiskt inslag. Alltså den handlar verkligen om ha ett pedagogiskt tråd liksom, i den. Jag menar, beroende på vilka liksom, områden man arbetar med, då är det olika forskare man ska luta sig mot. Medan om man tänker att jag jobbar med missbruksgruppen, det är de jag jobbar med. Ja men då är ju, nu lever ju hon tyvärr inte längre då det är kan forskning som man ska luta sig mot för att hon har ju studerat det men är man däremot intresserad av ja, men jag vill veta vilka teoretiska liksom, perspektiv jag ska utgå ifrån ja men då tänker jag att Kar, Karin Baschi som exempelvis har tittat mycket på anknytning för de som jobbar med anknytning ja, men då ska man luta sig mot Karin Baschis forskning eh, så beroende på vilket område man är så har man ju olika forskare att, att luta sig mot.
0: Clock into your
2: world. När vi
1: träffades i Nyköping Katarina så hade vi en jättehärlig middag tillsammans kvällen innan Och då sa du en sak som jag har tagit med mig och som jag har tänkt väldigt mycket på Du sa att tänk om vi människor kunde vara lite mer som hästar i vårt sätt att bemöta varandra Vad hjälpsamt det skulle kunna vara, vad menade
2: du med det? Det kommer egentligen en upprinnelse av en föreläsning som jag hade på, vad heter det, Rättspsykiatrin i, vad heter det, i och det Då hade jag en föreläsning både för professionella och för brukare, alltså patienter som, som finns på, på rättspsyki i Valdstena. Och då är det en ung kille som, som sitter och lyssnar och som till slut ställer en fråga. där Han säger så här, men du Katarina, vore det inte bättre att vi utbildade människor att vara mer som hästar? Och han såg verkligen huvudet på spiken för det är liksom det som, som jag själv har kommit fram till. Det är därför jag till slut lämnade det här forskningsfältet en stund och så att när jag går tillbaka och jag slutade att också utbilda studenter i det här och bedrev hela ingen verksamhet längre utan gick tillbaka till socionomutbildningen och tänkte att jag behöver ju hjälpa socionomstudenten såklart att bli mer som en häst. Eh, och, och, och vad innebär det då att bli mer som en häst? Jo, men det innebär ju att vara mindre värderande. Därför att vi, hästen uppfattas ju som att den är icke-värderande. Det behöver inte nödvändigtvis vara. Vi vet ju inte riktigt vad hästen tänker men den uppfattas som icke-värderande. Det är väldigt svårt som människa att bli upplevd som icke-värderande. För att vara en inre när jag möter dig Malin eller dig Lisa. Så tänker jag kanske, under vad Lisa tänker om mig när jag har de här kläderna på mig. Eller när jag är forskare, vad tänker de om mig? Nej, nu tror de att jag är en av sina du vet, ja, du vet Alla de här tankarna har vi i oss. De växer ju inte när vi möter en häst. Men kan vi människor på något vis se till att, att vi skapar utrymme för att inte nödvändigtvis uppfattas som att vi är värderade. Så jag tänker att mitt mål har ju varit att hur kan jag bli mer som en häst? Och jag har ju gått tillbaka till kriminalvården och jobbat där nu under ett halvår under 2020 för att just testa det. Vad händer om jag går tillbaka till samma liksom, arbetsplats kriminalvården, jag är inte exakt som anstalt och säger mer som en häst. Vad händer då? Och vad och hände då? händer det saker. Vad händer då Katarina? Ja, så det spännande var ju att Både kollegor och intagna. Alltså det från den mest allvarliga personalen. Han som säger så här till mig. Katarina, jag förstår inte vad du gör med mig. För att jag är jätteallvarlig. Och jag vill ju helst inte prata på morgonen liksom. Men med dig så kan jag börja jobba och jag kan på morgonen. Och du kan få mig att skratta efter fem minuter. Wow. Så vad är det då jag gjorde? Jo det jag gjorde var att jag såg varje individ för den den var. Och jag värderar inte den ifall den var... i i kriminalvården kan man säga att om man förenklar så kan man säga att där finns personal som antingen har fokus på kontroll och risk och skydd. Liksom. Och så har du en personalgrupp som jobbar med, med mer ska man säga, relationsbaserat förändringsarbete. Nu är det en väldigt grov förenkling för så enkelt är det ju inte utan jag tänker att vi är mer komplexa än så. Men jag gjorde ingen värdering när jag mötte mina kollegor i det. Att det spelar mig ingen roll vilket de är, utan alla behövs. Vi behöver den som har jättemycket fokus på att vi ska låsa och det är liksom viktigt med säkerhet. Och vi behöver den som kan ta en konflikt på ett mycket mer liksom relationsfokuserat sätt med, med, med tillit och omtanke. Vi behöver bägge. Alltså, mm. Om man tänker utifrån en så behöver vi båda ramar och vi behöver omtanke däremellan. Mm. Så när man möter människor tänker så här, men gud vad spännande att möta Kalle eller Sia, liksom, precis som de är. Och så var jag inte nyfiken på dem. Så att hästen närmar sig människan genom sin nyfikenhet är jag helt övertygad om idag. För det finns ingen analogisk förklaring varför den ska ju närma oss oss. Och tittar man på unga hästar så är ju de ofta väldigt nyfikna. Och försöker vi vill nosa på oss fast vi är liksom lite läskiga och hej och hå. Och den här nyfikenheten, om man då möter människor med den här genuina nyfikenheten som en tvååring exempelvis gör en häst. Och man gör det på ett icke-värderande sätt. Men givetvis med samma liksom som ett att Är den här människan potentiellt farlig för mig eller är den inte farlig för mig? Är det här människan som jag kan få tillit till eller inte? För det är en viktig fråga man behöver ha speciellt när det handlar liksom om kanske att intaga de kan vara potentiellt farliga. Och det enda gången som sagt var när man säger nej till en person är egentligen när den är potentiellt farlig för en. Annars behöver man inte säga nej till någon. Alla är liksom välkomna att komma och prata med mig. Mm, mm. Och det blir ju inte helt, helt annat. Alltså, och det upplever ju de, de som, som möter mig känner ju det. De känner ju om de blir värderade eller inte. Men det är ju det där
0: med rädslor igen tror jag att folk är precis som du säger att man stänger in sig istället för att vara lite mer öppen och nyfiken jag, för, jag fattar direkt, jag älskar ju att träffa nya människor och bygga nya nätverk och sånt där också, därför tror jag att man är rätt avväpnande, förstår du? det är lätt att Aha. att liksom ta till sig eller dra till sig folk också, så att, Jag försöker verkligen att ta med mig det du säger nu- och hur du förklarar det på ett väldigt bra sätt.
1: Och jag har verkligen levt efter den devisen, Katarina- som vi träffades sist. Så du har gjort stor skillnad
2: för mig.
0: Där har Estan gjort skillnad för dig. Eller Katarina.
2: Tänk tänk allihop, alla alla kanske inte har som lyssnar- men många i alla fall som har lyssnat har någon gång varit förälskade. Och vad är det som gör att det är så här att vara förälskad- jag för är det någon gång i livet som någon är genuint nyfiken på en så är det ju just i det här förälsningsstadiet. Det är därför det är underbart att vara där. För någon vill liksom veta vilken färg man tycker bäst om eller vad man drömmer om. Man får liksom alla de här härliga frågorna liksom om, om ens barn, om uppväxt och liksom ens relation till en syskon och gudans moster. Och det är helt fantastiskt. Så vi har ju liksom alla ett behov av att bli sedda på ett icke värderande sätt och när vi är nyförelser ska det säga liksom så att vi ser ju inte liksom de negativa sakerna hos människor för vi ser upp- orden oh, det här är människan är ju fantastisk den här mannen är liksom han är inte som de andra eller den här kvinnan är inte som de andra. Och det är det om man kan skapa den situationen lite oftare och det kan vi ju faktiskt vi kan ju skapa den situationen vi att faktiskt vara genuint nyfikna på varandra på ett icke värderande sätt.
1: I'm Hästarna har ju uppenbarligen haft en väldigt viktig roll i ditt liv. Jag tänker att genom hela ditt liv har ju de på något sätt sätt haft en, en central roll genom din karriär och så. Men vad har hästarna för roll i ditt liv idag?
2: Ja, alltså jag nämnde att jag var högsensitiv i början av samtalet. Och det är som så att jag är uppväxt i en ganska vanlig familj, en medelklassfamilj med två egna företagare som drev två företag som jobbade väldigt mycket. Det gjorde man ju oftast, de som är födda som mig i 70-talet hade föräldrar som jobbade ganska mycket där det kanske inte fanns så mycket utrymme att bli sedd. Och mina föräldrar kan absolut ingenting om högsensitiv. det kunde ju inte själv heller. men Ja, hästarna har ju alltid varit mitt andningshål för att kunna få prata på det sättet som jag är bäst på. För det är det emotionella som jag är, det är mitt bästa språk om man säger så. Det är det jag hanterar bäst. Så det är ju fortfarande så att hästarna har den rollen för mig idag också. Jag, jag rider ju inte längre. Jag är inte aktiv inom liksom den traditionella hästnäringen. Jag är liksom inte aktiv liksom i frisehästsammanhang heller för att jag frisehästar. Utan för mig så idag så är ju de tre hästarna som är på min gård. Jag betraktar ju dem som familjemedlemmar. Och jag betraktar egentligen hästarna, förlåt mamma och pappa, som starkare familjemedlemmar till mig än min syster och min bror och min pappa och min mamma. Mm. Därför att vi förstår varandra bättre. Jag den kommunikationen som jag har med hästar den funkar mycket bättre för mig. Och det var därför jag tog exempel med Greta som säger i, liksom, i sin dokumentär så säger hon att jag är inte så duktig på liksom att tåg att, ja, säger man på, på engelska men det här när man liksom pratar om väder och vind hon klarar inte det liksom. Och jag får hålla med Greta. Jag är inte heller så duktig på att prata om, om väder och vind. Jag vill prata om saker saker som verkligen betyder någonting. Så till mig ringer man liksom om man vill prata om att man ska skilja sig från sin man. eller så, jag vill prata om det som verkligen känns när det gör ont. Och, ja, med känslor och alla det hela. Det Då ringer man till mig. Ja, och det är, liksom där, det är därför språket jag pratar med hästarna. Så För mig att kunna liksom få det här utrymmet att prata med känslor. Mm. Att alltså mina känslor i mig pratar med dina känslor i dig hästen. Och det är bara det språket vi pratar. Det är helt fantastiskt. Så om någon vill liksom se, bara titta liksom på dokumentären om Greta- när hon ligger på golvet med sin hund- eller ännu hellre när hon kanske står på blir bredvid en, en islands eh, islandshäst- och står och lyssnar liksom på, på, på magen- och vill liksom på förlungen där inne i magen- den är ordlösa. Och jag, jag vet inte vad den här hunden och geta säger till varandra. Än mindre vad greta och hästen säger till varandra. Det får vi liksom fråga greta om. Men för mig är det liksom magi när jag ser det. Och det får man inte säga som forskare. Man får inte använda ord som magi. Men det är för mig magi. Därför att för mig är det vad hästarna ger mig idag. Det ger en möjlighet att få samtala- eh, emotionellt med en annan levande varelse. Och jag undervisar i kommunikation och bemötande eh, och i kommunikationen den verbala det är 15% procent av vårt kommunikations eh, tillvägagångssätt. De andra 85% de får så lite utrymme och för mig som högsensktiv behöver de få mycket utrymme och därför har jag heller familjemedöma, förlåt min familj eh, som är hästar och hundar eh, istället för djur.
0: Men, men Katarina, vi har ställt en, en fråga till de som vi har pratat med tidigare. Ja. Eh, där de ska få berätta om ett hästmöte som gjort skillnad för dem. Har du någon speciellt, speciellt häst eller något speciellt liksom, ja, möte där hästen har gjort skillnad för dig? Kan du... Komma på något
2: på det. Oj, det är ju så många. Så de är ju så, då måste man ju välja ett. Ja, men jag tror att jag väljer en häst som finns med mig i livet idag. Och vad jag börja säga det så kommer tårarna i ögonen. Då väljer jag nog en liten häst som heter Gitske som är två år som finns i mitt liv idag. Och det... Då håkar det här om dagen så, så smet vi ut här lite olydigt och likt på en promenad. Jag tänkte att vi använde allemansrätten väldigt vitt och brett. Så vi går en promenad hästarna på inte min egen mark. Så jag kommer förmodligen bli polisanmäl nu. Men i alla fall. Så det blir jag kanske då. Men i alla fall. Och grejen var det att den här hästen, hon är två år och är ett nyfiken. Och när hon föddes. Så bestämde jag mig för att med dig ska jag inte möta på ett sånt sätt som man gör traditionellt i hästnära. Att du ska lära dig ha grimma, du ska träna för att lasta, du ska träna för att göra vittan och detta. Nej, du ska få välja själv. Alla gånger du vill vara med mig så ska du få välja själv. Och det har hon fått göra sen hon föddes. Hon har fått välja själv. Så grimman kom på väldigt sent kan jag säga. Och hovslagen var jättenervös. Hur ska det gå? När ska vi verka henne? Det tog också väldigt lång tid innan hon valde själv att stå bredvid mig och tilläta mig att lyfta några fötter. Liksom. Så det hade aldrig haft någon träning. Och den här hästen när jag skulle sälja hennes mamma så fick hon följa med sin mamma. Och det var hon som faktiskt var tryggheten för sin mamma och tog sin mamma på nya äventyr. Och sen så tänkte jag att hon skulle stanna hos sin mamma men det, det visade att det var nog ingen bra idé av flera olika anledningar. Så hon fick komma hem men när jag skulle hämta henne så säger jag att nu ska du följa med mig hem. Och då skriver hon med mig hur okomplicerat som helst in i transporten. Och tyder det. Jo, hon är inte tränad att åka transport. Hon har åkt transport tre eller fyra gånger i sitt liv. Men det hon visar mig är att när du bygger en relation på tillit och omtanke så kan du liksom göra saker med hästar som du annars inte kan göra hur mycket du än tränar hon följer snällt med mig i transporten när jag går på den här promenaden så när jag är väl ute tänker jag så här: men herregud hur ska jag få hem tre hästar det här var kanske inte så smart att vara pittelångstron på att ge sig ut på en promenad så här vilt så tänker om jag inte få hem dem för hästarna gick vet, inte... helt
1: lösa eller hur Katarina du, var, du har visat oss filmen det är helt kan vi det fantastiskt
2: ja, det, var det, det var ungefär
1: som att du var ute med tre jättestora hundar
2: Ja, jag hade en hund med mig och tre hästar. Och de gick lösa allihopa. Och jag lovar det här var om någon vill polisamälla mig. Får ni göra det. Men i alla fall. Jag är jättebra att jag gjorde det. Jag kanske inte spelar om det för det var inte min mark. Och jag ber om ursäkt markägaren. Det, men det var, det var så lärorikt För att grejen var ju att de följde ju med mig. Och när jag fick en sån här känsla. Att, nej, men nu är det nog dags att gå hem. Så går gammelmärren liksom. Och, och rör sig hemåt. Men så kommer hon på att grannen har jättegott gräs för där har jag varit en gång med och betat i kampen. Så de går iväg och jag tänker, nu får jag verkligen inte hem dem. Jo, men de skulle bara gå dit och beta och då satte jag mig där tänkte, ja, men de får väl beta där då. Nu är ännu mer olidig för nu är de på en tomt också. Och så satte jag med där med min tekopp. jag lovar att jag ringa till tomtägaren och eller tala om att någon kommer ner hit att jag har gjort det här busiga. Ja. Uh, om de inte hör den här podden. <laughs> så då sätter jag mig där och fika och tänker ja, men då får vi beta färdigt då. För det är ju det som är grejen att när man är i relation med andra så måste man lyssna på deras behov. Deras behov är ju att få ta några godisbitar i den här godisburken. Så jag låter ju dem såklart äta utav det här gräset som är en godisburk. Och när liksom tiden är inne så att, och jag säger att nej, men nu vet ni vad nu måste vi ändå gå hem för att nu är liksom klockan halv fyra och det blir snart mörk. Så då tar jag min lilla mask. Och så ska jag liksom röra mig hemåt. Jag är fortfarande så här under när jag får med dem hem. Och så ropar jag liksom på dem. Och de hänger liksom med. Och så tänker jag så här: Tänk, de visar ju verkligen mig att när vi lyssnar på varandras behov och ömsesidigt gör det, då är det inga problem. Då har vi inga konflikter. Vi behöver inga grimme, vi behöver inget tvång vi behöver inget ledarskap att För här, turar vi om att vara ledaren. Samke tyvärdes om att vara ledare att visa honom till vattenhålet eller till det här goda gräset. För det var hennes initiativ. Gitske visade liksom sin pappa Münke att det inte alls är farligt att gå ut här. För han tvekar. Liksom, för han är inte så tuff som man, man kan tro för att han är tio år i Hingst. Utan det var Gitske i hennes nyfikenhet som sa titta vi kan gå ut här för med Katarina. Och så tyvärdes vi om att var följa Jan. Och till slut så klev Münke i en Hingsten in och vågar ta... Led, ledarskapet, fast bara en kort stund så sa han, nej för fan, det här gör jag inte riktigt nitske fram. Så det här vi tänker att någon är ledare eller liksom någon som går längst fram vi ledet oss om att göra det. Och så är vi tillbaka till det här pusslet som vi pratade om att vi alla har olika kompetenser. Och beroende på om det är vi ska leta vatten, ja, men då är det den som är bäst på att leta vatten som ska vara ledaren. Eller är det så att vi behöver exploatera nya marker? Ja, men låt den som är nyfiken göra det. Handlar det om klimatproblemet? Ja, men låt personer med asperi som Greta som kan gråta ner sig i forskning leda vägen för oss som kan liksom sätta ord på vad den här forskningen säger. De som orkar det, för de andra orkar inte läsa så mycket om klimatforskning och i alla fall inte jag läser jag kan läsa om häst socialt arbete men inte det. Så jag menar alla är vi duktiga på olika saker så när vi kan komma bort från det här att det finns en hierarkisk ordning och det finns det hon lärt mig och wow, säger jag bara, vilken mm. liten häst
1: Aj, Fantastiskt, För... vilken historia Katarina det är... ja. och vi såg ju din film och vi har träffat dig också i person och jag kan verkligen se det här framför mig, det är, det är verkligen häftigt men jag tror Malin kanske att vi ska börja runda av här. Ja, det ska vi. Men jag,
0: man skulle kunna sitta i timmar och prata om de här filosofiska samtalen. Men det har varit jättespännande Katarina att höra och försöka förstå utifrån ett forskningsperspektiv för mig. Och som sagt, var just det här med jag ska nog idag, i första dagen när jag ska gå ut och möta människor lite mer som en häst i alla fall.
1: Mm. Ja med. Tusen tack Katarina för att du var med oss.
2: Tusen tack och dyker upp nya frågor så vet ni vad jag finns. Jag är bara ett telefonsamtal bort och det gäller även de som lyssnar på podden. Det är bara att söka upp mig. Om man har frågor till mig så hittar man mig på Linköpings universitet på personalsidan. Våga mejla mig, våga ringa mig. För precis som Malin och Lisa säger. Jag är en helt vanlig skepen Karlsson. Om man kan ha en liten fråga och stor fråga. Jag svarar. Ja det är så Inga underbart för
1: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler. Podden presenteras idag av Sveriges starkaste hästinnovatörer. Följ deras spännande utveckling mot målet Gothenburg Horse Show på Instagram under namnet Hästinnovationer. Där kan du också läsa mer om hur du snart kan vinna biljetter till Hästföretagarforum som arrangeras av Gothenburg Horshow och Eurohorse. Rain